0: Bienvenidos a este subprograma de todas las semanas de Todo y Más en Podcast. Yo soy Nora Guadalupe Estrada y hoy les hablaré de Joan Sebastián, el poeta del pueblo. José Manuel Figueroa Figueroa es mejor conocido en el mundo artístico como Joan Sebastián. Nació el 8 de abril de 1951 en Juliantla, Tasco Guerrero, México. Hoy hablaremos de su trayectoria artística en el marco del séptimo aniversario luctuoso de este grande. Joan Sebastián, desde la edad de ocho años, mostró gran afición por la música. Componía, desde esa edad, versos musicales, mientras estudiaba en una escuela en Guanajuato. Luego, a los doce años, ingresó a una institución religiosa con miras a ser sacerdote, pero su padre se opuso pues él se había dado cuenta del gran talento que su hijo poseía para la música. Cuando Joan Sebastián tenía 17 años, consiguió trabajo en un complejo turístico en Huastepec de Morelos, y ese lugar era asiduamente visitado por artistas y personalidades. Una de esas artistas que visitó el lugar fue la actriz y cantante Angélica María. Ella escuchó cantar a Joan Sebastián y vio el gran talento que éste poseía para la composición. Ella le dijo que lo podía, que lo podía recomendar con el músico y productor musical Eduardo Magallanes para que éste le hiciera una audición y así pudiera grabar un disco. Pero cuando Joan Sebastián llegó al la, a la editora Magallanes se encontraba de gira entonces fue cuando él conoció al productor Chucho Rincón y este productor al escucharlo le dio la tan ansiada oportunidad Joan Sebastián grabó un sencillo con una de sus canciones y unos meses más tarde esta canción se tituló Sueño y Lucha con un gran éxito radial. Algunos de los grandes éxitos musicales de Joan Sebastián son Manantial, Sembrador de Amor, Tatuajes, Secreto de Amor, Sentimental, Diseñame, Estos Celos, Dile y Las Mariposas, Hasta que Amanezca, Juliantla, Rumores, Tú y Yo, El Peor de Tus Antojos, Entre Muchísimos Éxitos Más. Estas canciones fueron grandes éxitos en la radio cuando las tocaban. El público se quedaba con ganas de seguir escuchando más material de este compositor, por lo cual se fue quedando poco a poco en el cariño y gusto del público. Joan Sebastian también tuvo gran éxito en sus presentaciones en la televisión. Joan Sebastian no solo fue un gran compositor, sino cantante, músico y actor. También fue arreglista y productor de cantantes tan importantes como Vicente Fernández y Diego Verdaguer, entre muchos más. Finalmente, Joan Sebastián murió el 13 de julio de 2015. Hoy lo recordamos a siete años de su fallecimiento por seguir siendo una de las figuras consentidas del público. Continuamos en este programa.
1: Muy bien, estamos aquí de nuevo con ustedes, siempre de todo y más. Traemos por acá para todos eh, esta nota cultural del día de hoy, donde se hermanan dos naciones, como es México y Venezuela, en una de sus grandes personalidades, y mexicana, y también en, en la devoción. Y es que ¿quién no conoce el santuario de la Virgen de la Paz en el estado Trujillo, uno de los más altos de América Latina? Donde incluso pues se puede la gente entrar dentro del monumento y escalarlo y de los ojos de la Virgen contemplar el lago de Maracaibo. Un monumento a, a la paz. Y por supuesto ¿quién no conoce Mario Moreno Reyes Cantinflas? Y es que Cantinflas fue uno de los principales donadores para la obra del monumento a la paz. El 19 de julio de 1982 se estrenaba en Caracas la película El Barrendero, que sería el último largometraje protagonizado por don Mario Moreno Cantinflas. La primera proyección de esta película en el país se decidió hacer en pro de la construcción del Monumento a la Paz, que ya para esa fecha se habían iniciado las obras en la Peña de la Virgen en la ciudad de Trujillo. La premier se realizó en el Teatro Concresa de la ciudad capital de Venezuela, y contó con la presencia nada más y nada menos que el mismo Cantinflas, que también se sumó a la obra benéfica por la colosal estructura. Mario Moreno fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por la gobernadora del estado de Trujillo para aquel entonces, Doña Maldonado de Falcón. La entrada a la gala de estreno costó 500 bolívares de la época, aproximadamente 50.000 bolívares actuales. Aunque Cantinflas nunca visitó su uh, trujillo, su aporte para la estatua mariana más alta del mundo fue muy significativa para toda la trujillanidad. ¿Qué tal? Países, hermanos, naciones hermanas, una misma devoción, una misma risa, un mismo amor y sentir. Seguimos con más.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristiodet y, y hoy les voy a hablar sobre curiosidades de Margot Robbie. Número uno, a pesar de su corta edad, ella ha sido nombrada dos veces nominada dos veces a los premios Oscar la primera vez en el 2011 por la película I, Tonja, en la que interpretó a una famosa patinadora y la segunda, gracias a su participación en la película Bond Shield en el año 2019 bueno, aunque su trabajo fue muy alabado por la crítica, no se llevó ninguna de estas dos estatuillas Número 2 Fan de Harry Potter. Sí. Ella ha confesado ser una gran fan de toda la saga de Harry Potter. Y dijo que si tuviera que estar sola en una isla desierta, solo se llevaría los libros de Harry Potter. Número 3. Para la película I Tonja, Margot Robbie decidió aprender a patinar durante tres meses. Y aunque logró ser una muy buena patinadora, no lograba realizar las acrobacias de esta patinadora exactamente iguales, así que decidieron intervenir las imágenes de forma digital. Número 4. Estudió arte circense, pues su madre la inscribió en una escuela de arte circense a los 8 años, y su especialidad fue el trapecio. Número 5. Margot Robbie confesó que tomó unos shots de tequila para calmar sus nervios antes de filmar una escena íntima junto a Leonardo DiCaprio en la película El Lobo de Wall Street. Número 6. El papel de Harley Quinn siempre fue para ella, por lo que no tuvo que audicionar, pues el director David Ayer de, este, de Escuadrón Suicida del 2016, dijo que siempre pensó en Margot Robbie para el papel, además de que estuvo muy contento con la disposición que la joven tuvo ...para el entrenamiento previo a este personaje... ...ya que tuvo un entrenamiento bastante duro de gimnasio y boxeo. Número 7. Durante las grabaciones de Escuadrón Suicida... ...Margot Robbie aprendió a tatuar... ...y le hizo tatuajes a sus compañeros de reparto... ...como a Cara Delvin e y incluso al director David Ayer. Número 8. Para ella, la relación entre Joker y Harley Quinn... ...es bastante obsesiva... Por eso ella jamás querría tener una relación como esta. En la realidad. Número nueve. Sus mejores amigos son los actores Christina Ricci, San Clair, Ashley Bray White. Y número diez. Su comida favorita son las papas fritas. Número once. Su deporte favorito es el hockey de hielo y su equipo favorito son los Rangers. De Nueva York Bueno, estas fueron algunas cosas que no sabían Sobre Margot Robbie Que actualmente está grabando la película de Barbie Bueno, yo soy Cristian Bueno amigos,
0: esta canción Se llama Recuérdame Bonito Y es del señor Joan Sebastián, Para todos ustedes
3: Encuentres la felicidad voy a salirme de tu vida en esta carta encontrarás el doloroso menso que es mi despedida para que encuentres la felicidad. ¡Gracias! Sí. Sí. ¡Sí, God.
0: Esto fue tu programa de todo y más en podcast. Escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes. Haz este programa tu favorito con Nora Guadalupe, Chrissy Odez y el periodista venezolano Nelson Enríquez. No lo olvides, cada semana de todo y más por Spotify y las plataformas. De todo y más.